1: Da muss man ja sehr gut austarieren, was ist eine Angst, die sich zu überwinden lohnt und wo ich, wo ich dran wachse, wo ich an der Angst wachse und wo ist eine Angst, wo ich merke, die ist berechtigt und ich lasse jetzt mal die Finger davon.
0: Klagen, Lachen, Klüger werden. Herzlich willkommen zu meiner Weihnachtspodcast-Folge von Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürti und meine heutige Gesprächspartnerin ist Maren Kräumann. Sie ist Schauspielerin, Sängerin, Feministin und Kabarettistin. Und sie ist 74 Jahre alt. Das sage ich deswegen so ausdrücklich, weil es in unserem Gespräch viel darum geht, was es bedeutet, alt zu werden, sich alt zu fühlen oder eben sich nicht alt zu fühlen. Warum sollte man sich jung fühlen, wenn man alt ist? Im Gespräch mit Maren kam ich mir zwischenzeitlich vor wie eine naseweise Teenagerin, die glaubt, sie wisse schon alles über das Leben und dann feststellen muss, dass noch so viel Unbekanntes und Wunderbares vor ihr liegt. Maren Kräumann ist das beste Beispiel dafür, dass das Leben und das Wachstum und das Werden nicht zu Ende gehen müssen, nur weil man ein bestimmtes Alter erreicht hat. Wir sprechen über unser Verständnis und unser Unverständnis von Sexiness, über Äußerlichkeiten und Innerlichkeiten, über das, was vor uns liegt und über den Mut, das zu tun, was uns schwerfällt. Ich habe dieses Gespräch mit Maren Kräumann sehr genossen und hoffe, dass ihr es als ebenso bereichernd und ermutigend empfindet. Ich wünsche euch eine wunderbare Weihnacht. Herzlich willkommen in meinem Podcast Frauenstimmen, liebe Maren Kräumann. Dankeschön, Frau von Kürte. Ich freue mich, hier zu sein. Ich habe mich neulich was geärgert über eine Frage, die mir gestellt wurde. Und da dachte ich, die stelle ich Ihnen jetzt auch mal. Nämlich ob ich mich eigentlich so wie ja die meisten Frauen in meinem Alter, ich bin Mitte 50, äh, ob ich mich auch jünger fühlen würde, als ich bin. Mhm. Und ich fand die Frage doof und deswegen möchte ich sie jetzt auch mal gleich an Sie weitergeben. Fühlen Sie sich jünger, als Sie sind? Äh, ja, das ist ein gewisses
1: Missverhältnis zwischen der Zahl und dem, wie ich mich fühle. Wieso fanden Sie das doof? Weil
0: ich es eigentlich, ich, ich, ich habe nämlich dann auch gelesen, dass Sie sagen, sie fühlen sich auf keinen Fall so alt, wie Sie sind. Das sind jetzt 74. Und ich dachte, warum muss man sich denn jünger fühlen, als man ist? Das hieße doch, dass man ganz viel an Reifung und an vielleicht im besten Falle sogar Weisheit leugnet. Ja, ich möchte mich doch nicht. Also so ich empfinde, dass das, das schwingt will. ja immer mit, dass es mm. besser ist, wenn man sich jünger fühlt. Ja, das meine ich, also, für die
1: Weisheit bin ich ja total dankbar und für die Reife, die genieße ich ja das. Mhm. Deswegen, das macht das Alter ja so angenehm für mich, dass das hinzugekommen ist. Und das andere, wo ich mich jünger fühle, ist so eine Art von Agilität, von Lebendigkeit, also, dass mein Altsein unterscheidet zum Beispiel von dem von meiner Oma. Ja. Die starb irgendwie Mitte der 60er Jahre und auch meine Mutter, die 1996 starb, hatte auch schon ein anderes Alter. Die waren zurückgezogen. Für die war was zu Ende ab einem bestimmten Alter. Für mich ist noch nichts zu Ende und das meine ich, dass ich mich nicht so alt fühle wie, wie, wie mein Alter sagt, Also bei 74 denkt man, irgendwie hatte meine Oma schon Krückstock und natürlich mhm. alle weiße Haare und so. Und waren, waren ja, nicht mehr so, so, so sichtbar auch ja. in, in der Gesellschaft. Außer eben in der
0: Funktion als Oma mit dem Enkelkind an der Hand oder so. Weil ich, ich finde das irgendwie so unfortschrittlich, dass man sich jünger, also das ist was Gutes ist, sich jünger zu fühlen, als man ist. Erstens gibt es ja überhaupt keinen, wer wer weiß denn, wie man sich zu fühlen hat als 55-jährige oder als 74-jährige das ist das eine und, da, und ich mag eben so diese Konnotation nicht dass Jünger eben aut also wenn Jünger automatisch agil und neugierig ist dann ist älter ja automatisch ähm, ja, Weniger unbeweglich Agile. und verkrustet und das das tut mir so leid, dass das, dass diese Konnotationen überhaupt bestehen. Ich, ja, ich ähm,
1: plädiere ja total dafür, das Alter neu zu sehen und wunderbar zu finden. Das möchte ich ja auch allen anderen Frauen permanent mitteilen, ja. dass es ein super Alter ist. Aber dieses, ja wie soll ich sagen, es besteht ja aus mehreren Komponenten, wie man sich fühlt und dieses... dieses ähm, klüger werden oder dass einem auch tatsächlich mehr Geist zugestanden wird im Alter. Das genieße ich ja total. Das mhm. möchte ich ja überhaupt nicht missen. Ich finde es ja super. Ja. Aber trotzdem kollidiert das oder entspricht nicht ganz dem. Also ich bewege mich auch anders und mein Sozialverhalten ist anders. Ich
0: kommuniziere anders als also meine anders Mutter. Anders als die Oma oder die Anders als die Oma. Beide. Oder auch anders als andere Alte in ihrem, oder als die meisten Alten, weil letztlich wollen wir uns ja nicht mit unseren Großmüttern vergleichen, sondern ja, mit dem, wie es jetzt ist. Also mir passiert es manchmal, dass ich sage, dass
1: ich erzähle, was mir so passiert ist. Da war ich im Café, da saßen zwei so ältere Damen, dann halte ich auf einmal inne und sage, also etwas jünger als ich.
0: So, mhm. das passiert mhm. mir mhm. dauernd. Ja. Dass ja. ich
1: ähm, Frauen sehe, die ich für älter halte, aber eigentlich <lacht> ähm, eigentlich sind die schon früher, also diese ja, Art ja. von alt.
0: Sind eventuell sogar jünger und auf eine andere Art aber schon. Ja. Sehen die irgendwie. Aber es gibt auch 35-Jährige, die uralt und ganz
1: versteinert sind. Das gibt es ja auch. Also ja, ich habe auch eine Freundin, die hat eben grauen Haare, die hat nie gefärbt und hat eben diese Brille, diese etwa randlose, etwas intellektuell wirkende Brille. Und da war ich irgendwie im Laden mit ihr, das war in einer anderen Stadt, egal. Und dann sagte die Verkäuferin zu mir, ja, vielleicht äh, gefällt ihrer Mutter das und das. Ich sage, das ist meine Freundin, die ist oh. zwei Monate jünger als ich. Ja. Da ist die völlig erschreckt. So, also das ist, mhm. aber die ist ja geistig total, also meine Freundin ist eben, eine gute Freundin, eine Freundin und die ist total fit, präsent und alles. Aber das bezog sich dann auf das Aussehen und vielleicht auf die Langsamkeit der Bewegung auch. Ich finde, der Eindruck von Alter hängt ganz stark davon ab, wie man sich bewegt und wie man kommuniziert. Ob man mit den Augen Kontakt sucht, ob man überhaupt leicht Kontakt macht. So. Also, Aber ich stimme mhm. Ihnen total zu, natürlich, dass, ich möchte das Alter enttabuisieren. Ich möchte sagen, wie toll das ist. Und also zum Beispiel für mich ist die Sache mit dem Liften oder mit dem Operationen äh, sich unterziehen. Ähm, das ist so ein Punkt, wo ich sage, wenn ich das Alter, an, eine tolle Zeit finde, eine tolle Phase mhm. meines Lebens, dann habe ich ja überhaupt keinen Anlass, mich visuell jünger zu machen. Also zum Beispiel Inge Meisel in den 80er, 90ern da wurde immer die beliebteste Schauspielerin gewählt oder der beliebteste, die beliebteste Frau Deutschlands. Es war jahrelang Inge Meisel und die hatte da schon, die war die Mutter der Nation, war weit über 60, hatte diese Falten, die sie immer hatte, war wunderbar. Und man liebte sie. Es wäre völlig kontraproduktiv gewesen, wenn Inge Meisel auf die Idee gekommen wäre, zum Beispiel sich operieren zu lassen. Weil das hätte das Publikum ja an eine Zeit erinnert, wo das Publikum Inge Meisel noch gar nicht kannte. Ihre größte mhm. Zeit war ja das Alter. Ja. Und so hängt es, finde ich, davon ab, wie man eine Phase lebt und wenn das Alter eine gute Zeit ist oder auch das Älterwerden schon und man gut dazu stehen kann, hat man, finde ich, gibt es gar keinen Grund, ähm, sich innerlich, also nein, äußerlich, visuell von diesem Alter, das man hat, zu distanzieren, indem man sich die Falten wegmachen lässt. Ja.
0: Das finde ich auch total. Ich habe gelesen, dass Sie mal überlegt haben, eine Zeitschrift zu verklagen, weil die Sie äh, so schön gemacht hatten auf dem Titelbild. Irgendwie mit Weichzeichner, oder? Stimmt das? Ja,
1: ich fand das eben nicht schön. Ja. Die hat ja. mich unkenntlich genau. gemacht. Dieses ja. Titelbild, das wurde äh, in einer Post, wie man sagt, wurde wahnsinnig bearbeitet und ich habe in dem Interview immer erzählt, dass ich zu meinen Falten stehe und dass ich mich nicht mehr arbeiten lassen will und auf diesem Titel war ich auf einmal total glatt und überhaupt nicht wiederzuerkennen. Ja, das fand ich schon nicht, ein ne? Hammer. Ja, ja. ja so aber um, um auf bestimmte Titelbilder zu kommen, muss man eben so eine Art von Gesicht dann haben. Also das wurde mir dann auch erklärt. Bestimmte Zeitschriften, gerade diese Frauenzeitschriften oder auch ja. Programmzeitschriften, dass die Titelbilder sind so Ästhetisch so ausgerichtet, dass sie immer bearbeitet werden, selbst junge Frauen werden gnadenlos, wird alles wegretuschiert. Also das sind Kunst, äh, Kunstbilder, die man da auf den Titelseiten kriegt.
0: Und die Erklärung dafür ist, dass die Sehgewohnheit der äh, KäuferInnen so ist? Oder?
1: Ja, wahrscheinlich, ähm, ich, die müssen das ja nicht erklären, die machen das einfach. Mhm. Es wäre schön, wenn Sie es mal sich dazu äußern würden, warum sie das
0: machen. Ja, also so, so schafft man natürlich auch Sehgewohnheiten. Ja. Wo beginnt denn bei Ihnen die, ähm, sozusagen, dass, dass Sie doch dem Alter ein, ein bisschen in die Schranken, das Alter in die Schranken weisen, das Äußerliche. Wenn Sie sagen, ah, Ihre Freundin hatte die Haare nicht gefärbt, dann nehme ich an, dass sie die Haare gefärbt haben. Ich habe blonde Haare gefärbt. Ich bin, wenn ich
1: rauswachsen lasse, bin ich vorne ziemlich weiß hinten noch also ich bin gescheckt ich bin hinten noch ja. dunkel vorne ziemlich weiß bis grau und da habe ich ja da habe ich noch keine Lust drauf also irgendwann denke hm. ich mache ich so blond wo so die Strähnen die weißen rauswachsen das finde ich auch sieht sehr schön das habe ich an einigen frauen schon gesehen aber noch bin ich noch nicht bereit dafür so ja. Das, ja, das entspricht, so wie ich mich fühle, entspricht das besser jetzt mit dem Blonden, wie es noch ist.
0: Es ist aber nicht ein Zugeständnis an die Zuschauer und Zuschauerinnen, denen sie das vielleicht noch nicht zumuten wollen oder wo der Sender sagt, nee, Mann, also jetzt mit Grau, das wird dann doch zu weit. Du hast schon Falten, brauchst du hier auch noch graue Haare.
1: Ja, das Gegenteil ist im Moment der Fall, dass wenn sie Omas brauchen, suchen sie Schauspielerinnen, die inzwischen sich die Haare grau rauswachsen lassen oder eine graue Perücke aufsetzen, damit sie dieses Oma-Bild, dieses Oma-Image von älterer Frau erfüllen. Das kommt nämlich relativ oft vor. Ach, es gibt zu die, wenig
0: Omas eigentlich.
1: Naja, die, die ältere <lacht> Frau, die sich nicht Visuell, Oma-mäßig definiert, ja. ist ja im wirklichen Leben präsent, aber in den fiktionalen Produktionen äh, ist es oft die Oma, der man auch die Oma ansehen muss. Also sozusagen das weibliche Pendant zu dem Opa in, bei Werthers Echte, bei der Werbung. <lacht> so also richtig mit Strickjacke und ja. so und so. Das ist oft so, dass dann einfach die Generation dieses Alter gewünscht wird, also meistens kleinere Rollen, die dann irgendwie gütig irgendwie hilft und der mhm. Tochter, die gerade Liebeskummer hat, nochmal einen Ratschlag gibt oder so. Und vielleicht auch tendenziell ein bisschen patent ist, aber so kleinere Rollen. Und diese diese also diese also andere Art, diese unergraute Art von Älterwerden findet noch keine Entsprechung in den Geschichten, die erzählt werden, also jedenfalls nicht so oft. Ja, ja. Also es ändert sich aber, weil wir ja auch protestieren dagegen, gegen diese dämlichen, dusseligen, un unkomplexen Frauenrollen, die wir im mhm. Alter geschrieben kriegen. Das, da, und da reagieren wir. Und neulich zum Beispiel war ein toller, fand ich einen tollen Film im Fernsehen mit Corinna Harfuch und Karin Hanschewski, die spielten Mutter und Tochter und da spielt spielte Corinna Hafer, die ja total zu ihrem Gesicht steht. Wunderbar, ich liebe die sowieso. Mhm. Und das Spiel, also da war auch Sex im Spiel, was man auch sah und so. Das fand ich alles super, dass das gezeigt wird, dass das auch dazugehört. Muss ja nicht, aber kann ja so. Und das ist dass diese, dieses, diese Möglichkeit, älter zu werden, auch mal gezeigt hat, fand ich super. Das war eine Idee, muss ich ja. sagen. freue ich mich drüber.
0: Ich finde, jetzt klingt es so, während wir sprechen, als würde es von äh, alten, faltigen Frauen im Fernsehen und Kino und äh, Instagram <lacht> nur so wimmeln. Das stimmt ja leider nicht.
1: Nee. Wimmeln tut es überhaupt nicht. Von älteren Frauen, also die sind ja recht unsichtbar. Man sieht ja auf Instagram sowieso eigentlich hm. Jüngere nur. Mhm. Jüngere und in einer bestimmten Ästhetik auch hat man natürlich die Influencerin, die, da geht es ja dann immer ums Aussehen und die Schminktipps und so. Und man sieht insgesamt Jünger, Ich merke das ja auch. Ich bin also für meine, wenn ich, ich habe auch versucht mich da bei Instagram und gucke, denn man sehe manchmal, was da so los ist. Und die, überwiegend sind die jünger. Also man sieht da ja. nicht äh, weder Grauhaarige noch sonst wie viele in ja, zumindest
0: die, die sehr, sehr Frauen. erfolgreich sind. Aha. Es ist, dass sich da dann doch auch leider wieder das, äh, ja, das Schönheitsbild und auch das Frauenbild durchsetzt, was ähm, man ja eigentlich hoffte, langsam abzubauen. Ne? Ja, ich sehe auch viele, wo ich denke, die,
1: das hätte ich gar nicht gedacht, dass die sich so also, also so sexorientiert präsentieren, weil es sind ja oft wirklich schlaue, intellektuelle, kluge Frauen, die aber dann dieses Medium bedienen, indem sie doch dann irgendwie so ein Kleid, wo man die Brustwarzen durchsieht oder irgendwie so... Irgendwie so großer Ausschnitt und irgendwie von, von unten so den, den Oberschenkel fotografiert. Mhm. So, wo ich denke, muss, muss das sein? Fordert das Medium das? Oder müssen, müsst ihr das so machen? Da wundere ich mich schon. Das scheint, also, sind ungebrochen das zu sein, dass man Ich wundere mich
0: auch und dann schäme ich mich immer so ein bisschen, weil diese Frauen, das sind ja durchaus auch Feministinnen und ja. Frauenrechtlerinnen, die dann aber so ganz bockig und trotzig sagen, hallo, ich kann Ausschnitt haben, ich kann roten Lippenstift <lacht> haben, ich kann <hat lacht> kaum was an und trotzdem, ja. Äh, habe ich einen Kopf und einen Intellekt und, und äh, bin ja, aktiv. Und dann weiß ich immer nicht genau. Also weil, oh, da, ja. da komme ich mir auf einmal so altmodisch vor. Ja, ja, und finde ich trotzdem, mir auch. Also jetzt hatte ich aber eigentlich gehofft, dass Sie mir aus dieser Malaise <lacht> raushelfen.
1: Ja. Und mir sagen, was ich da denken soll. Nee, ich sage doch niemand, was ich denken soll. Doch, ich bitte. bemühe mich ja überhaupt nicht immer mit Erfolg rauszufinden, was ich denken soll. Also Natürlich, also ich weiß, es gibt Feministinnen, die auch so jemand wie Kim Kardashian total feiern, ja. weil sie sagen, die ist Millionärin, die hat wirklich ihr eigenes Business, die hat x Millionen Follower, die rinnen auch, die, die also die sie beeinflussen, das heißt ja das Wort influence. also die hat mhm. richtig Macht und das ist dann und die, die bearbeitet ja auch ihr Gesicht und ist dann so Vorbild für viele und das ist dann Außerdem studiert sie jetzt Jura, hat sich scheiden lassen und studiert jetzt Jura. Also das ist dann der letzte Beweis dafür, dass es eigentlich eine intellektuelle Feministin ja. ist. Ich weiß nicht, ob das so hinhaut. Aber ich weiß nicht, ob ich sagen würde, feministisch, also das ist emanzipiert und es ist ein guter Umgang mit Geld. Es ist eigentlich ja. kapitalistisch. Es ist ein super Umgang mit Kapitalismus. Sie weiß, wie es geht. Das war früher nicht, da wo die Frauen dann irgendwie keinen Beruf hatten und irgendwie abhängig davon waren, dass der Mann ihnen ein Taschengeld gab, so in den 50ern noch oder so. Das ist natürlich ein Riesenfortschritt, aber ob es feministisch ist, weiß ich nicht. Weil, also, ja, die, die Feministinnen, die das so loben sagen... Die gestalten ihr Äußeres selber, also die werden, das eine Art Selbstermächtigung. Ja. Aber dass diese Selbstermächtigung in Form der Gesichts, in Gestalt der Gesichtsveränderung nötig ist, heißt doch, dass wenn sie es nicht machen, sie schlechter angesehen sind in der Gesellschaft. Und das ist doch der Punkt, wo wir eigentlich aktiv werden müssen. Wo wir sagen, das ist ungerecht, es darf doch nicht so sehr ums Äußere gehen in der Gesellschaft. Wir wollen doch andere Werte äh, hochhalten, also meinetwegen den Erfolg im Beruf, aber auch mhm. die Intelligenz, mhm. den Geist, mhm. die Reife, alles Mögliche. Und äh, es ist, wir kommen ja so als ob wir schon, ähm, äh, ja, klaglos uns der, dem Schönheitsdarwinismus dann doch alle hingeben und sagen, ja, ist halt so, muss man machen. Ich bin ja, also ich schminke mich ja auch vor der, vor der Glotz, also für die Kam ja. Kameraarbeit oder so wird man ja sowieso geschminkt und natürlich, also werden wir in gewisser Weise verändert, um dann in Anführungszeichen schöner auszusehen. Naja, mm -hmm. manche sagen, ach, sie, ja, sie sehen ja, viel jünger aus, wenn sie privat sind. Zum Beispiel ist eine ja. <lacht> ist eine Reaktion, die ich manchmal habe und ich finde ja auch also ich möchte auch den Leuten, zum Beispiel auf Instagram, also vor zwei Jahren, als ich Corona hatte, habe ich dann auch mein Gesicht relativ ungeschminkt, wo ich so richtig strapaziert aussah, habe ich denen auch mal zugemutet, weil ich dachte, die sollen ja, ich will ja nicht immer nur, hier Beauty-Contest machen, sondern wenn die sich für mich interessieren, sollen die ruhig auch wissen, dass es mir so und so geht und jetzt schminke ich mich mal nicht und dann ja. sehe ich eben so aus. Das müssen die dann auch aushalten. So, versuche ich, aber ich bin natürlich keine wirklich einflussreiche Personen auf Instagram, die, die, die so viele Followerinnen haben, machen natürlich immer dieses Beauty-Ding. Also ich denke, mhm. wir, wir, was Sie gesagt haben, stimmt ja. Wir, wir alte Art von Feministinnen sind ja nicht die einzige, die einzige Art von Feministinnen. Es gibt einfach noch andere Feministinnen als uns. Und das ist schon mal ein erster Schritt, das anzuerkennen. Das tun nämlich manche aus meiner Generation nicht, die einfach ja. sagen, das sind doch alles nur dumme Tussen. So ja, ja. Ja. ist es ja nicht. Und dieses Selbstgestalten des Äußeren, naja, es hat sich sowieso Verändert. Wir Fast alle Jüngeren haben irgendwie Tattoos. Es gibt verschiedene Arten von, von Operationen, die normaler geworden sind. Und dann ist auch diese Gesichtsgestaltung eben, das machen ja Marina Abramovic oder so, solche große mhm. Künstler machen das ja auch vor. Die sehen ja den Körper als zu gestaltendes Kunstwerk. So, da kann man ja immer schlecht was gegen sagen.
0: Und warum? Das, genau, da kann man schlecht was gegen sagen. Und dann möchte man ja auch tolerant sein. Und ich möchte ja auch kein Body-Shaming betreiben. Weder ja. für dicke Körper, noch für schlanke Körper, genau. noch für sexy Körper. Und gleichzeitig finde ich mich darin nicht zurecht, weil ich, ich ähm, sozusagen, ich verstehe, wirklich so, ich fasse mir ein bisschen peinlich naiv, muss ich jetzt mal sagen. Aber ich verstehe, warum zieht man sich sexy an? Oder warum hat man tiefes Dekolleté? Ist, äh, was ja. ist der Zweck?
1: Ja, das frage. Also da, ähm, ich bin, an, äh, ich denke, da äh, oft auch drüber nach. Also der Zweck ist doch, dass es einen irgendwie beliebter macht, dass die einen mehr mögen oder interessanter finden. Und das ist dann ja schon bei heterosexuellen Frauen an Männer gerichtet bei lesbischen Frauen, die machen nicht so unbedingt nur einen auf Dekolleté, sondern die haben auch so dieses Butch oder mm, bisschen mm. so ein bisschen streng oder mit so irgendwie äh, andere Looks, andere yeah. Sexiness-Vorgaben. Aber dieses mit dem tiefen Dekolleté und ach, ich weiß, ich weiß es auch nicht, also sie versprechen sich offensichtlich davon, dass es sich besser vermarktet, dass Menschen das lieber angucken. Und ich habe jetzt von einer Frau, die einen kleinen Weltvertrieb hat, für Filme für so Filme mit explizitem Inhalt gesprochen und die sagt, naja, weltweit ist es so, gerade in Frankreich, wenn eine ältere Frau diese Hauptrolle spielt, sagen sie, das ist nichts, das wir, wir wollen die Leute nicht gucken. Also sie wollen halt schon junges Fleisch sehen ja, oder so. Ja. so. Das ist natürlich das Drastischste, wenn es um, mhm. sagen wir mal, pornografoide, ähm, fiktionale Sachen geht es wieder ein bisschen was anderes. Aber der, die, ähm, diese Direktheit dieser Aussage von dem Mann war, war dann auch ja. aufschlussreich.
0: Also das verstehe ich, dass man, wenn man ein Porno dreht, äh, mm. da vielleicht äh, Frauen nimmt, mm. die sexy sind. Oder auch Männer, die jünger oh, sind. Ja, ja. Aber ich. Ähm ja, es ist, es ist, aber ich merke, dass Sie da auch so ein bisschen rumlavieren, weil ich. Ich, 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 ich
1: strauchle da auch. Ja. Ich, ich verstehe es nicht ganz. Ich fasse es auch manchmal nicht. Also weil es für mhm. mich gar nicht zusammenpasst, so ein eine schlauer Kopf und diese wahnsinnig auf Sex-Objekt getrimmte Art der Präsentation. Das passt. Also, mir geht es da wie Weil Das macht in. man doch
0: eigentlich nicht für sich selbst, oder? Das sexy sein.
1: Nee, das wird immer gesagt, das machen wir für uns und ich mir, das ja. ist glaube ich, äh, da ist die Projektion, äh, wird mutiert plötzlich zum Eigenwunsch. Also die Pro Projektion, ja. die auf ja. sie gerichtet wird, also das äh, macht man nicht.
0: Wann haben Sie sich das letzte Mal sexy gemacht?
1: Also, ehrlich gesagt, als ich meine Sendung Kräumann gedreht habe, die, das läuft Anfang, ja, also einfach die Sendung läuft Anfang Januar, da gab es ein Musikvideo. Mhm. Und da sollte ich eben als, als Sängerin auftreten. Und dann haben wir das Kostüm dafür gesucht, äh, mit meiner tollen Kostümabteilung in Köln bei der Bild- und Tonfabrik. Und dann hatte die eine Kollegin so ein Angebot gemacht, so mit so, wo die Ärmel so über die Schultern gehen und das so ein bisschen gnädig über den Bauch geht, das ja. top. Wie, wie Frauen äh, ab einem bestimmten, also mhm. <lacht> postklimakteriell, äh, neigen Frauen dazu, irgendwie so Sachen anzuziehen, wo man die Figuren, die nicht so hauteng sind, und wo man auch ein kleines Beutel drunter verstecken kann. Mhm. So. Und dann habe ich gesagt, ich möchte es eigentlich ähm, sexier haben. Und ah, danach ja. kamen wir dazu, dass wir tatsächlich ärmellos gemacht haben, obwohl im Film, also das muss sagen, der Film geht auch um das Älterwerden von Frauen, also unsere, unsere Sendung. Und da habe ich gesagt, nee, gerade nicht das, was man so ja. diskret jetzt, die Winkschwabbel und so mhm. aufpassen, das ist nicht mehr so schön, sondern da, haben wir so richtig, da hat man die Schultern gesehen und zwar etwas körperbetonter und hat auch, ich das Bäuchle dann verdeckt, so kann man ja trotzdem machen. Aber mhm. es war körpernäher und da fand ich, das fand ich, äh, habe ich mich wohl dran gefühlt und ich fühlte, äh, hatte so ein gewissen Sexappeal-Gefühl, wenn ich das einfach hier so sagen darf an dieser ja. Stelle. <lacht> und privat? Ach so, sie teilen auf natürlich zwischen privat und. Ja, also, also in diesem Fall
0: ja, ich finde, das ja. ist schon ein Unterschied, ob man sich privat. Noch, wollen Sie sich privat noch sexy fühlen? Weil ich empfinde, das muss ich jetzt mal sagen, ich möchte nicht mehr sexy sein. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich trage auch keine hohen Schuhe mehr. Ich äh, schon privat. lange nicht mehr. Ja, und das empfinde ich als absolute Bereicherung, weil ich nämlich Sexiness mit Gefallen wollen verbinde und ich möchte ähm, mittlerweile durch ganz andere Sachen gefallen
1: ja, das geht mir auch so. Also Schuhe, um, nur im, um Ihnen das zu sagen, ich habe also ich muss jetzt auch über die Show reden, weil es hat schon was zu tun mit dem Privaten. Ja. Ich hatte, ich habe seit fünf Jahren, ähm, da hatte ich mir den Vorderfuß gebrochen und konnte kurz für diese Stöckelschuhe, das waren nur vier Zentimeter, das war nicht hoch in meiner Show, in so, äh, hatte ich diese Stöckelschuhe und konnte ich nicht mehr tragen. Und dann habe ich mich entschieden, das bei den flachen Schuhen zu lassen und zwar als Statement. Ich kann glamourös oder semi-glamourös, so wie es eben zu mir passt, eine Show machen in flachen Schuhen und es sieht ja. trotzdem gut aus und, und mhm. es fehlt nichts. So. Und ich habe sowieso privat ziehe ich seit Jahrzehnten schon gerade also wirklich, nur wenn es irgendwie Berufszusammenkünfte gibt, muss, wo man fotografiert wird, ziehe ich Stöckelschuhe an. Ich hatte oft die dann, hatte dann die Schläppchen in der, in der Handtasche, dann wenn man sitzt oder so bei Filmpreis oder sowas. Also da bin ich total auf ihrer Seite. Aber mhm. ich würde sexy sein, also nochmal zu diesem Outfit jetzt. Das habe ich, da hab, kam da was raus, was so ist wie was, was ich privat habe. Also ich habe auch so einen Look, dass man die Schultern sieht. Und ich habe einen hm. anderen Begriff von sexy, als Sie, glaube ich, jetzt meinen. Also ich ziehe mich nicht mit dem ausgeschnittenen, also die quellenden Brüste und der Knopf spannt und man sieht den Anfang vom Busen Also so. Das finde ich ganz unangenehm. Aber wenn ich, ich habe so relativ breite Schultern, also so und dann die Schultern zu zeigen da ist auch eine Kraft drin und die Oberarme ja. haben auch eine gewisse Kraft ich schwimme ja auch kraule ja, ja auch viele so und das finde ich hat ein sexy Bild den ich mit mir selber verbinde ja. mit meinem Gefühl mhm. gutes Körpergefühl und irgendwie auch sexy aber jetzt nicht dass irgendjemand jetzt sofort mit mir ins Bett gehen will sondern einfach gutes Körpergefühl so und das möchte ich mhm. schon in
0: die, diesem mhm.
1: Alter auch auch noch haben manchmal
0: ja das ist das, was Sie anfangs auch sagten mit äh, Bewegung, Beweglichkeit. Ja. Äh, das stimmt, ja. ja. wie das, alte das. Leute tapsen oder so.
1: Ja, also nicht so taperig, sondern ja. entschiedenen Schrittes, <lacht> federnden ja. Ja. Schrittes. Und dazu passt dann, ich mache hier so Armbewegungen, das können Sie jetzt nicht sehen, weil es Hörfunk mhm. ist. <lacht> Aber so, ja, die Arme, Arme sind wichtig, die Oberarme auch und ja. Den Sexibill von Oberarm hat ja damals Michelle Obama auch irgendwie kenntlich gemacht. Alle ja. redeten irgendwie in einer bestimmten Zeit von den Oberarmen von
0: Michelle Obama. Ja, genau. Vorher waren es noch die von Kate Moss gewesen, die sahen ganz anders <lacht> <Ja>. aus. <lacht> das ich, ja, stimmt. Stimmt. ich konnte bei beiden nicht so richtig mithalten. Ja,
1: ich auch nicht. Aber das <lacht> fiel mir auf, dass es eben nicht über, den, über die titten über die tittenlastigen ja. dekolleté inszenierungen dann mehr ging, sondern um die Kraft von den von den Oberarmen. Ja, das fand das ich waren eigentlich kräftige Arme, ne? Weil, ja. 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 Also sehr trainiert einfach immer. Mhm. Man sieht quasi die Handeln, mit denen sie Workout macht und so. Aber das fand ich, konnte ich besser akzeptieren, als dieses, sich äh, als Sexprojektion äh, zur Verfügung stellen. Ja, das ja. ist mir immer noch im tiefsten Herzen etwas suspekt. Doch War also das ziemlich. mal
0: anders? Also weil ich hab, ich weiß, dass ich mich... Vielleicht lag es daran, dass ich einen blinden Vater hatte, der mich nicht gesehen hatte. Aber ich, ich kam mir immer vor, wie eine. Als würde ich mit unlauteren Mitteln vorgehen, wenn ich ein tiefes Dekolleté hatte oder irgendwie. Also was ich auch selten hatte. Weiß nicht, war, war das bei Ihnen ähnlich oder ja. haben, Sie, haben Sie viel mit Sexiness gearbeitet? Nein, ich war das. Ich fand das ganz. Äh,
1: ich fand das irritierend und auch ziemlich ekelhaft, weil auf einmal, das fing ja in der Pubertät an, ich war die Jüngste in der Klasse, ich kriegte als Letzte einen Busen und alle hatten schon irgendwie einen Busen und auf einmal gab es diese andere Währung, also bisher galt, dass man gut in der Schule ist, dass man schlau ist, dass man lustig ist und auf einmal galt es, ob man einen Busen hat, das fand ich total ungerecht, dass ich auf einmal nur danach beurteilt wurde, weil ich hatte ja auch noch keinen ja, und von ja. da ist mir diese Skepsis auch geblieben gegenüber dem dass man so unterschiedlich bewertet wird, nur weil man unterschiedlich aussieht. Das fand ich extrem ungerecht. Und es hat mich total gestört. Und das habe ich auch nie... Ich war immer so die Verhuschte. Und ich hab, für mich war die Bühne dann tatsächlich immer die, die andere Existenzform, wo dieser Sexappeal ja oft gefordert war. Da waren die was die Amis The Dumb Blonde nennen, also das Charakterfach von Marilyn Monroe, die Blonde, ja. die ein bisschen dusselig ist. Das war so meine erste Rolle in Tübingen am Zimmertheater 1968 Ach. in einem Musical. Das war eine kleine Rolle. Aber das, das war ich dann auf der Bühne. Da hatte ich dann auch die Brille nicht mehr auf und hatte irgendwie die falschen Wimpern an. Und wir, wir tanzten alle ein bisschen. Es waren so vier Girls, und die da beim Musical sozusagen die Girls, die ja, Chorus-Line machten. Und das war eine, richtig eine, wie eine Parallelexistenz zu meinem verhuschten studentinnen -Dasein. Mit der Brille und ungeschminkt und keiner nimmt mich wahr. Es war sozusagen eine Art, anders gesehen zu werden. Aber ich wusste, das bin nicht, ich bin weder nur das eine noch das andere. Und im Grunde ja. hab, hab der, hat der Beruf mir geholfen, diese beiden irgendwie zusammen zu irgendwie doch näher zusammenzubringen diese beiden Existenzformen das eine sehr über das über den über das Schlau sein über das Differenzierte über den Geist und das andere über den Körper das das war für mich eine richtige Herausforderung wie man heute sagt wenn man ein Problem hat sagt man ja immer
0: Herausforderung ja also genau <lacht> Probleme darf man jetzt auch schon nicht mehr haben <lacht> Ja, so
1: ja, jedenfalls war das ein, das war mein Problem, das zusammenzukriegen. Und, und, ja, ja, und haben die
0: beiden sich dann angenähert, also die, das kluge, aber etwas schüchterne Mäuschen <lacht> und die äh, Marilyn Monroe Blondine?
1: <lacht> das Ist hat da ein bisschen gedauert. Also ich ähm, die sind sich dann begegnet. Und die sind, aber das da, dauerte wirklich lange, da war ich schon Anfang 30 eigentlich. Dann mit, das war dann tatsächlich auch wieder auf der Bühne eher als im Privaten. Doch, im Privaten war es dann auch irgendwie. Aber mein erstes Programm, da habe ich ja meine eigenen Inhalte gemacht. Es hieß Auf Do mit dem Stöckelschuh. Es mhm. ging ums Frauenbild in den 50er Jahren. Und da präsentierte ich, parodierte so diese Posen und diese, wie Frauen damals sind, hatte aber meine emanzipatorischen und feministischen Inhalte. Also da war beides drin dann. Das war von mir, das war meine ja. Sicht auf eine bestimmte Zeit, meine Gedanken und ich konnte es da, da bieten, indem ich das natürlich auch leicht parodistisch dargeboten habe. Auch ja. Diese, ja. diese Art zu singen, die so kokett dann war. Manchmal, so von, wenn so Mädchen so, so kokett taten, da gab es ein Lied von... Cornelia Frobis, die ich im Übrigen zutiefst zu verehre natürlich. Mm, mm. Aber die hatte irgendwie, als 15-Jährige hatte sie irgendwie ein Lied, das ging. My little boy, ich, ich bleib dir treu. Ich will in deinen starken Händen happy enden. My little boy, wie ich mich freue. Komm her, du darfst mich küssen. Und das fand ich so extrem kokett und 50er-Jahre-mäßig. Ja. Also, Komm her, du darfst mich küssen. Also sozusagen... Man spricht ja auch von geraubten Küssen in der Literatur, also dass das mhm. etwas ist, was die, das Mädchen dann dem Jungen schenkt, dass er sie küssen mhm. darf. Also von Gleichberechtigung ja. oder eigener Erotik oder eigenem eigenem Begehren gar kein, gar keine Rede. So und dieses Kokette mhm. konnte ich gut konnte ich gut äh, auch leicht parodistisch darstellen. Da waren dann alles drin, meine eigenen Gedanken, mein Körper, der so aussehen konnte und so aussehen konnte. Und mhm. da, das, da würde ich sagen, habe ich die beiden Seiten, weil das war ja Ihre Frage, habe ich die zusammengebracht. Da war ich dann 33.
0: war Bühne ist dann schon auch was Tolles, oder? Ein bisschen auch wie ein Katalysator oder so, so wie, wie Sie sagen, dass man hinter einer Parodie dadurch ja eigentlich auch noch mutiger sein kann. Ich kenne das von mir, dass ich, wenn ich, also ich könnte zum Beispiel, glaube ich, eine sexy Frau auf der Bühne, ich mache ja nur jetzt meine meine Bühnenshows für die Bücher, mhm. aber da traue ich mir mehr zu. Ich könnte, mhm. glaube ich, eine sexy Frau sein oder eine äh, eine wilde oder eine gemeine oder all, all diese, mhm. diese Sachen, die vielleicht so ein bisschen in mir auch schlummern, dass mhm. man die dann da auch ähm, geschützt durch die Bühne, durch die Parodie, durch den Sketch auch ja, so ausleben kann. Ja, man hat ja die Erlaubnis. Ja. Es ist, ja. Als, als ob er es uns
1: leichter für ich kenne genau das, was Sie beschreiben, empfinde ich ja auch. Es wird leichter, sozusagen, die, auch die, sagen wir mal, die, in einem Schlummer der Erotik zu zeigen, wenn jemand in Gestalt einer Rolle oder einer Regie sagt, das muss jetzt so gemacht werden. Auf einmal kann man es. Ja, ja. Man darf es, man darf auch die Übertreibung, in der Übertreibung kann man ja auch das eigene, Empfinden für sexy sein oder so auch hochholen, was wir sonst uns nicht gestattet hätten, sei es aus der alten Prüderie der 50er Jahre oder dem der feministisch überzeugten Ablehnung von Tussitum. <lacht> so. Und ja, das ist ja. befreiend. Das war auch für mich, also es war auch insgesamt befreiend, dass da eine Feministin stand. Damals zum Beispiel mit Stöckelschuhen. Ich wurde ja, ja mit Tomaten beworfen in linken Clubs bei Ach. dem Programm, weil ich Stöckelschuhe anhatte und Schlagersang. Ja. Und die haben erstmal nicht kapiert, dass es trotzdem ein feministisches Programm
0: war. Ja, vielleicht ist das so, wie wir heute, wir beide heute nicht ja. kapieren, dass das tiefe Dekolleté <lacht> auch ein feministisches Programm ist. Ja. Hat die Bühne Sie, ähm, Sie gelehrt, Frauen zu lieben? Sie haben sich ja mit 40 zum ersten Mal verliebt in eine Frau. Mhm. Hat, war das auch eine Befreiung, die durch die Bühne eingeleitet wurde?
1: Nee, das eigentlich nicht. Also ich war halt Feministin schon lange. Das heißt, ich habe dann auch in meinem Leben sozusagen Frauen mehr vorkommen lassen. Ich habe dann, wenn ich einen Arzt brauchte, habe ich geguckt, gibt es ja nicht eine Ärztin. und Frauenärztin bin ich sowieso seit langem dann immer nur zu Frauen gegangen und habe hab einfach so mich mit Frauen verbündet. Und es war, irgendwann habe ich auch so aus Spaß gesagt, ja, also habe jetzt so viel mit Frauen zu tun. Also, das Einzige, was noch fehlt, ist, dass ich Sex mit Frauen hätte. <lacht> so. mhm. Also ich habe ich glaube, durch das feministische Zugehen auf Frauen und dass ich sozusagen programmatisch Frauen einfach toll fand, hatte ich diese Hemmung nicht mehr, das geschehen zu lassen, das mit dem, mit dem Sex mit Frauen, also als, als ich diese erste Affäre hatte. Ja. Und da hatte ich, ich habe mich sozusagen getraut. Ich hätte mich Dann vielleicht könnte
0: so das ja jeder von uns oder jede von uns. Ich hätte auch großes Interesse dran, lesbisch zu werden. <lacht> äh, können Sie mir da ein paar Tipps geben? <lacht> Einfach zulassen. Einfach
1: keine Angst haben, wenn es einem wieder fährt. Ich hatte ja das Gefühl, ich habe das gar nicht aktiv gesucht, sondern es war auch eine Frau, die schwer an mir rumgebaggert hat. Also, ja. so, das war schon so. Also das war ja mein erstes Mal mit einer Frau. Da musste ich schon irgendwie, schon noch kleine. Also, ein bisschen was überwinden musste ich ja schon. Mhm. Aber das war dann schnell erledigt. Das fühlte sich gut an. Und dazu kam natürlich, dass ich schwule Freunde hatte, die ich schon seit Jahren beim Coming-out begleitet hatte. Das war ja Ende der 70er, Anfang 80er, die reden wir jetzt. Mhm. Und deswegen hatte ich auch keine, also ich war, Homosexualität fand ich was total, und zu dem man stehen sollte. Und mich hat auch gestört, dass, dass so wenig Frauen dazu standen. Also ich habe Lesben kaum äh, gesehen. In, in, ja. Also schwule Männer habe ich mehr gesehen. Die mm -hmm. Frauen, da wurde immer gesagt, ja, das ist eine Frauenfrau. Oder ja. so, es waren so Beschreibungen auch, die so wahnsinnig diffus und versteckt waren. Und ich fand einfach, ähm, dass... Also ich habe meine, meine schwulen Freunde bewundert, und, und auch gestützt, wir waren ja Freunde, da habe ich ja mit, war ich ja ganz nah, als die dann enterbt wurden oder wo die Och, Mutter dann in ja. Ohnmacht fiel oder so. Und die ja. wurden beim SFB, hier beim Sender damals in Vorläufer des RBB in Berlin. Beim Hörfunk wurde ein Freund entlassen, weil er zu schwul klingt oder so. Das war ja das war ja unglaublich, was da passiert. Und ich war ganz auf der Seite. Und dann dachte ich, als, als mir das dann selber wieder fuhr, so habe ich es empfunden, dass das mhm. mir zuwuchs sozusagen, ja. habe ich gedacht, jetzt will ich ähm, aber auch dazu stehen, wie die Jungs das tapfer machen. Jetzt möchte, ich, ähm, jetzt möchte ich das nicht
0: verschweigen. Das heißt, es war, aber Sie waren dann auch lesbisch. Es war also, ne, weil es könnte ja auch sein, ach, das, das bin ich jetzt auch.
1: Ja, das habe ich auch zuerst überlegt. Ja. Ich dachte, ja. ich habe auch nicht sofort. Ich dachte mal erst mal abwarten. Das war ja vielleicht einfach nur ein Abenteuer. Mhm. So und dann habe ich mich in die nächste Frau verliebt und dann habe ich mich. Das war dann nicht mehr nur eine Affäre, sondern eine wirkliche ja. Liebschaft Also es war eine Beziehung und mit ja, man könnte fast sagen Liebe im Spiel. So. Mhm. und da habe ich gesagt so. Also es scheint jetzt so zu sein, dass sich das verändert hat. Und weil Sie auf Sie das Wort ansprechen, naja, damals gab es nicht so ein Begriff wie Queer oder so, so einen etwas allgemeineren. Ja. Ich habe dazu gestanden, dass ich eine, mich in eine Frau verliebt habe. Und das war dann, damals ist eine Lesbe. Dann war ja. ich eben eine ja. Lesbe. Ja. Obwohl ich ja gar nicht lesbisch sozialisiert bin, sondern mit heterosexuell sozialisiert. Also mhm. die ersten Menschen, in, denen ich, in die ich verliebt war, waren Jungs. Also mit Elvis Presley oder so.
0: Ja. <lacht> Klassenkameraden
1: oder <lacht> Oder so. Ja,
0: ja. So, Würden ich war, Sie das ja, ja. heute als Verehrung bezeichnen? Oder war es eine Phase oder ein Weg zum zweiten Zuhause? Ich weiß gar nicht, wie kann man das beschreiben? Überhaupt gar keine... Sie meinen das Heterosexuelle als ja. Verirrung?
1: Nö. Das war ja richtig damals. Es ja. war, hat alles seine Richtigkeit. Es war... Das
0: ist eine Phase. Eine die, Phase? In, ja, also ja. ich...
1: Das war, das, das war ganz schön. Es waren auch innige oder sehr ja, liebevolle Beziehungen mit Männern zum Teil. Es war jetzt nicht, dass ich sage, ich bin hier getreten und äh, missbraucht worden mhm. und deswegen verlasse ich jetzt die Männer. Also, nein, es war alles ganz okay, aber ich hatte gar nicht die Vorstellung, ähm, dass, dass man auch mit einer Frau zusammen, kann, weil ich zusammen ja. sein kann, weil ich das gar nicht gesehen hatte. Mhm. Und mhm. ich brauchte eine gewisse... Also erstens den Kontakt zu den schwulen Jungs und zu dem Thema, aber auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Also erste Erfolge jetzt beim Fernsehen, dass ich mein eigenes Geld verdiene und so, dass ich nicht mehr das Gefühl hatte, ich brauche so einen, so einen Mann, der eigentlich einer Beziehung den Status gibt. Denn so waren ja. wir ja erzogen. Also ich jetzt nicht besonders. durch. Meine Mutter war ja auch eine ganz emanzipierte Frau. Meine Eltern waren ja nicht irgendwie... Die waren liberal, konservativ, also, mhm. aber nicht wirklich, nicht gerade in Erziehungsfragen sehr offen. So, also, ganz okay. Aber trotzdem war das herrschende Bild. Ich war Kind, ich war Mädchen in den 50er Jahren. Man heiratet einen Mann, der etwas älter, ein Kopf größer ist, ein bisschen schlauer mhm. und auf alle Fälle mehr Geld hat. Mhm. So. Und dieses, das heißt, der statusgebende Teil der Beziehung ist der Mann. Und als ich dann so mit Ende 30 meine ersten Erfolge hatte, also die Serien gespielt habe in der ARD, so, und zum ersten Mal auch in meinem Leben so das machte, was man bisschen Geld verdienen nennen kann, hatte ich einen anderen Begriff von mir. Ich war auf einmal ja. selber die statusgebende Person, zumal das eine in dem Fall die zweite, also die dann die richtige Beziehung war, die war auch deutlich jünger als ich. Und auf einmal merkte ich, es hat sich alles umgedreht und auf einmal, ich brauche gar nicht den Mann, der sondern ich bin jetzt die Person, die den Status gibt. Mhm. Und das war eine neue Erfahrung, die fand ich ganz ähm, das war, fand ich stark, das hat, da habe ich mich sehr stark gefühlt. Ja, ja. dann.
0: Und da, diese Erfahrung hat praktisch ein offeneres ja, Denken oder vor allen Dingen auch Fühlen ermöglicht. Ja, ich konnte es zulassen mhm. und ich dachte auch nicht mehr, dass
1: es irgendwie, also das habe ich nie wirklich gedacht, aber wenn man es erlebt, muss man ja noch anders akzeptieren bei sich, dass man das jetzt ist, wovon man jahrelang gehört hat, dass es pervers ist oder so. Also ja, ja, ist ja... So, und das konnte ich in dem Alter dann zulassen. Und es hängt aber auch viel damit zusammen, dass ich eben das Vorbild der wirklich sehr mutigen, tollen, auch politisch offensiven, schwulen Jungs hatte. Ich habe in der, in der WG auch damals gewohnt mit zwölf schwulen Männern.
0: Mhm. Und dann waren sie sicher ja im Grunde das selber schuldig, ne? damit ja. offen umzugehen. Ja,
1: wenn ich jetzt schon, also habe mhm. ja das Fernsehen auch sehr kritisch gesehen. Ich dachte, ja, Fernsehen ist, also es war das Letzte, wo ich eigentlich hin wollte Bühne fand ich toll, aber Fernsehen, na ja, gut. Dann hatte ich aber diese tolle, wirklich tolle Serienrolle in der Gotter Pfarrer mhm. und merkte, dass man im Fernsehen schon auch <lacht> eventuell mit Menschen, die, dass es da Menschen gibt, die ähnlich ticken und dass man da was Gutes auch machen kann. Und dann hatte ich zwei Hauptrollen gespielt und dachte, ja, auf einmal, das war für mich auch unverständlich, dass man auf einmal so so, Presse, also ein Presseinteresse weckt, also, dass die einen interviewen wollen und was von einem hören, dann dachte ich, wenn die jetzt schon sich für mich interessieren, kann ich auch ein bisschen hier die Gesellschaft gleich mit verändern, indem ich vielleicht wenigstens für die jüngeren Lesben das Leben ein bisschen leichter mache, dass sie jetzt eine haben, wo sie sagen können, guck mal, guck mal,
0: Mutti, die ist das auch. Das hatten Sie aber nicht mit dem Sender abgesprochen. Die hatten das dann nicht so äh, nee. gern gesehen. Ne?
1: Ich habe das nicht mit dem Sender abgesprochen, weil ich ja auch äh, für mich als Privatperson, als Mensch das entschieden habe. Ich hatte ja keinen kein Monopolvertrag, überhaupt keinen Vertrag wirklich mit dem Sender. Da wurde Jahr für Jahr entschieden, wie viel Sendung darf ich machen. Das war... Als ich dann die, die Sendung nach Schwester Kräumann hatte, das war, wurde immer jedes Jahr neu, ähm, musste ich schon ein bisschen bangen, wie viel Sendung kriege ich nächstes Jahr, so, das war immer noch nicht so richtig klar, auch welcher, welcher Sendeplatz. Das war ja. weit davon entfernt, wie wenn mhm. man in Hollywood irgendwie in den 30er bis 50er Jahren oder so, so drei Jahresverträge hatte. So war das ja nicht. Ich musste für mich, ich habe für mich als Person
0: gesprochen. So. Und das war ja auch richtig. Kam aber nicht so gut an. Und hatten Sie, bemerkten Sie eine unschöne Reaktion darauf?
1: Ja, schon. Das war, das war, nicht, war nicht willkommen. Das war nicht willkommen, wurde mir auch signalisiert. Ja. Und dann wurde auch, was war, irgendwie wurde mal was gesagt: ja sind, ja, sind Sie ja selber schuld, wenn Sie als männerfeindlich gelten? Weil ich war ja. Klar, feministisch schon immer, schon vorher. Ja. Also sozusagen, wurde müssen sich nicht wundern, wenn diese in den ARD-Beiräten oder so, wenn die sie äh, als männerfeindlich betrachten, sie hätten sich ja auch nicht outen müssen. Also als ob das ganz klar ist, dass man, ja, ja. wenn man eine Lesbe ist, männerfeindlich ist, das ist ja auch völliger Quatsch. Das ist ja ein völliges Vorurteil. Man mhm. hat halt keinen Sex mit Männern. Das ja. müsste ja auch jeder schwule Mann frauenfeindlich sein. Also das ja. ist ja eine Gleichsetzung, die überhaupt nicht stimmt. Ja, ja, die ja. war aber damals ja an der Tagesordnung. Und dann habe ich eben nicht mehr diese Rollen gekriegt, wo ich Love Interest war.
0: Das war deutlich dann ja. zu spüren. Mhm. Ja,
1: das hatte ich bei Orkota Fahr, war das ja mit Robert Azzon. Wir haben ein Ehepaar gespielt, er der Pfarrer, ich die Pfarrersfrau, die so ein bisschen, also ja, vom Feminismus geprägt war und das anders definieren wollte, diese, diese, diese Ehefrauenrolle und auch sagte, sie kann keinen kein Bibelkurs machen, weil ich glaube nicht an Gott, das kann ich nicht mehr, so muss ich dann ja, zum Teil auf Schwäbisch das erklären. Mhm. Mhm. so das, ähm, das war aber schon ein Liebespaar, die hatten... also die hatten eine klar erkennbare erotische Beziehung. Ja. auch. Die, es wurde ja auch gezeigt, wie die Sex hatten. Das war ja ein Teil eines Drehbuchs, dass der Pfarrer nach einer Beerdigung am Sonntag sagt, nein, zum leichten kann ich leider nicht. Ich äh, habe noch was zu tun. So, und dann <lacht> ging er zu Hause und ging wieder zu mir ins Bett, die ich noch im Bett lag, also ich als Pfarrersfrau. Das ja, war gut. ja ein großer Skandal. Ja. <lacht> <lacht> Aber das, ähm, das heißt also, da konnte ich es ja gut spielen, den heterosexuellen Love Interest. Und ich verliere ja nicht die Fähigkeit, das zu spielen, nur weil ich mich in eine Frau verliebt habe. Das war wirklich Vorurteil. Es ist interessant,
0: ne, dass einem da die Glaubwürdigkeit abgesprochen wird, aber man kann, das, aber sie dürften eine Mörderin spielen ja. ähm, oder eine Kinderschänderin oder eine, ja. was weiß ich, das darf man spielen und sagen, oh, sehr glaubwürdig, aber also weil man privat lesbisch ist, darf man auf ja. einmal äh, im Fernsehen keinen Mann mehr lieben. Das ist also absurd. Ja, ne? weil
1: sie dann dachten, das wird, äh, wird mir nicht mehr geglaubt oder so. Aber, ja, das,
0: ja, aber das, wie gesagt, warum glaubt man ihnen, dass sie ja. eine Mörderin sind? Ja, oder?
1: vollkommen richtig. Mhm. Voll, völlig völlig Absorbt und ich finde, ja. das ist einfach Vorurteil in reinen rein Kultur
0: ja. gewesen, ja.
1: dass man sagt: Ja, die kann. Ja, aber wir, das akzeptiert doch keiner. Wenn die wissen, dass die so, dann kann die doch nicht mhm. so, so ein Denken immer mit anderen ja. argumentieren. Ja. Das, ja. Das, das, das ist unglaublich. Vielleicht war
0: das sogar so, nur dann tut man auch nichts dafür, das langsam umzuleiten, ja. so ein Denken, wenn man dem immer Vorschub leistet. Das und
1: stimmt. Man hört. gibt ja den dümmsten die Macht, indem man ihren Argumenten folgt. Ja. ja. Und außerdem konnte man das ja sehr gut messen, denn oh Gott, Herr Pfarrer wurde sehr oft wiederholt. Es war eine wahnsinnig erfolgreiche Serie, ja. die ja auch später dann zu anderen Uhrzeiten oder so an anderen Wochentagen wiederholt wurde. Die hatte immer hohe Einschaltquote, obwohl die Leute ja nun wussten, dass ich <lacht> mit der Frau zusammen war. Das hat ihm überhaupt keinen Abbruch getan. Was hat die
0: ZuschauerInnen nicht
1: gestört. Überhaupt nicht. Das hat man, da hat man ja gemerkt, dass es ein völliges Scheinargument war. Ah, ja, ja, ja. Das hat dann 20 Jahre gebraucht, bis ich und da war ich dann eben schon postklimakteriell, da gelten eben eventuell andere, andere Grundsätze, andere Prinzipien. Da durfte, ich dann, äh, wieder, äh, da durfte ich dann wieder Love Interest spielen. Das war ein Film mit Walter Sittler, haben ah, wir glaube ja. ich 2015 gedreht, Ist hieß Zu mir oder zu dir wo ich dann also in dem anderen Alter, also so mit, ich spielte damals Ende 50 oder so mhm. und verliebe mich in einen älteren Mann, der aber gegen meinen Willen, ich finde ihn eigentlich doof und der findet mich eigentlich auch doof und das sind ja die schönsten Geschichten, wenn man sich gegen den eigenen Willen verliebt. Ja. <lacht> und das, das musste aber eben glaubwürdig sein und das war es auch, weil ich das einfach gut spielen kann. Ich kann gut
0: ja, ja. Heterofrauen das spielen Mütter und <lacht> ist so. Ist ja das Wesen der Schauspielerei. Zum Beispiel, man, dass äh, nicht alles im äh, Leben selber äh, sich auch, dass das ja. sich nicht im Leben abbilden muss. Sie haben mal gesagt, ich hoffe, das stimmt, dass das Singen in ihren Anfängen für sie ein Umweg war, weil man das Frauen eher zutraute als reden. Haben Sie welche anderen Umwege haben Sie noch auf ihren Lebensweg nehmen, müssen oder genommen?
1: Also das klingt ja so, als ob ich singen äh, vorsätzlich, mir das gewählt habe, strategisch, ich singe, weil man mich nicht hört. So war es nicht. Ich habe mhm. immer die Form gehabt, bei meinen Bühnenschuss, dass ich singe und anhand der S Lieder, die ich singe, das war immer 50er, 60er Jahre, das Frauenbild der Zeit äh, erkläre. Ja. Und ich habe nur die Erfahrung gemacht bei diesem Programm, dass das Singen eher akzeptiert wurde, aber dass die Texte, die ja kritisch waren, nicht so gerne gehört wurden, gerade von bestimmten Männern auch. Das ja, waren ja feministische ja. Texte, ich habe das eingeordnet. Mhm. Und die haben sich dann so gerettet manchmal, die konservativeren Menschen, dass sie gesagt haben, ja, Musik ist ja sehr gekonnt, fabelhaft, aber dass die Texte jetzt ja weglassen können. Ja, weil das natürlich die Auseinandersetzung mit der Frauenrolle war. Ja, ja. So, also War also waren insofern, die Lieder
0: so ein bisschen das trojanische Pferd für den
1: feministischen Inhalt. Ja, aber das habe ich gar nicht so geplant, sondern ja, das, ja. das war ja ein neues Konzept, dass ich eine Epoche erzähle, ein Jahrzehnt erzähle anhand der Popmusik und zwar mit den Mitteln der Popmusik. Das mhm. war ja mhm. eigentlich neu und es war nur die Beobachtung, die ich dann machte, dass es äh, sozusagen in der Rezeption sich spaltete, die, denen das zu fortschrittlich oder also zu emanzipiert war. Die haben dann äh, gesagt, eben die Musik ist ja toll, aber die Texte, naja, so. Und äh, und es war auch leichter, weil, weil es ja wenig Frauen gab, die Texte machten. Also das, also Kabarettistinnen war, waren ja sehr rar gesät. Also es gab die ja. lustigen Frauen, wie Evelyn Hamann für die Loriot geschrieben hat oder bei Rudi Karel war es Beatrice Richter, die dann mhm, so toll mm. die Nachrichten gelesen hat. Oder bei Haller, Dieter Hallervorden war es die Rotraud Schindler. Die hatten alle so eine Frau als Partnerin, die aber die Texte geschrieben kriegten.
0: Ja. ja. Und
1: Kabarettistinnen, die selber mit eigenen Themen. Als Solistinnen auf die Bühne ging, das gab es dann erst ab sozusagen in, in unserer Generation Anfang der 80er. Da waren dann eine Lisa Fitz, da waren die wunderbaren Misfits, Begabo ja. äh, mhm. Janke und Stefanie Überall, die waren großartig. Mhm. Äh, eine Sissi Perlinger, eine Hilde Wackerhagen, Rosa Kave. Also es waren Namen, die man zum Teil auch gar nicht mehr kennt, weil die eben nicht ins im Fernsehen eingang gefunden haben. Das war dann der Karrierekiller. Wenn man nicht ins Fernsehen kam, ging es irgendwie nicht weiter. Ja. So, aber die gab es ja da. Und das war wirklich neu, dass Frauen ihre eigenen Texte geschrieben haben. Das war der wirkliche Einschnitt. Es wurde aber nicht so bemerkt, weil im Fernsehen den Leuten war die Autorschaft wurscht. Dann hat eben ein Mann für eine Frau was geschrieben, was, wo man dachte, das hätte die auch geschrieben haben können, so. Das war lange Zeit so üblich bei Sieben Tage, Sieben Köpfe, Rudi Karell oder so. Die hatten ja alle Schreiber schon dabei und, oder auch, Wochenshow und vorher RTL Samstagnacht, das war ja, wo Comedy richtig sich etablierte in diesem ja, Land. Ja, und wo ja. zum ersten Mal, also nach Anke Engelke spätestens in der Wochenshow, konnte niemand mehr sagen, Frauen sind nicht komisch. Mhm. Aber das waren gemischte Ensemble, wo Ensembles, wo Männer sichtbar, zwei Frauen, meistens nicht mehr, nach vorne geschoben hatten. Und das war irgendwie für ein bestimmtes Publikum leichter zu ertragen. <lacht> ja. das, und so war es ja bei den klassischen Kabarett-Ensembles auch, dass die Männer, sagen wir mal, Hildebrand hat hauptsächlich geschrieben und dann... Ja, Ursula Noack, die aber wirklich auch eine sehr kluge Frau selber war, aber egal, spielte da oder Lore Lorenz, die nicht selber geschrieben hat, aber sehr gut ihre Autoren aussuchen konnte, die war die Frontfrau beim Komödchen, aber eigentlich wurde das von ihrem Mann organisiert und es waren drei Männer und eine Frau. Also es war immer die Konstellation, mehrere Männer, die eine Frau nach vorne schoben und das war dann zu akzeptieren. Aber eine Frau, die selber sich den... Auftrag gab und sagte, ich gehe jetzt selber, ich bestimme, dass ich auf diese Bühne gehe und dieses Thema behandle. Das stieß auf wahnsinnig viel Ablehnung. Also auch auf Begeisterung bei den Frauen natürlich. Ja. Aber auf sehr viel Skepsis und auch niedermachen, schlechte Kritiken, die na, was soll das sein, Frauenkabarett? Na ja, das ist, ist doch kein Kabarett, das ist Frauenkabarett, so.
0: Woher Sie haben sich als eher schüchternes Mädchen beschrieben. Woher kam dieser Mut? Und woher kommt das Unkonventionelle? Ist das gewachsen in Ihnen? War das angelegt? Also,
1: ich fand immer, dass ich eher schüchtern war. Das hat meine Mutter auch gemerkt, hat es aber auch bemängelt. So Und ich schickte mich ins Ballett, damit das Kind mal ein bisschen selbstbewusst wird. Und da habe ich eigentlich... Also anders sein mitgekriegt, weil das Ballett machte man nicht. Als Tübinger Professorenkind ging man, wenn überhaupt, in den Tennisclub schickte man mhm. das Kind und nicht nach Stuttgart in die Opernballettschule. Da waren wir, das war eine richtige Ausbildung. So, das war, das war, glaube ich, so eine Erfahrung, die auch durch meine Mutter stark genährt war. Die, meine Eltern waren ja Berliner und meine Mutter lehnte das Schwäbische ab und schwärmte immer von diesem, als sie Teenager war, 20er Jahre in Berlin und das Großstädtische. Und da da hatte ich immer so das Gefühl, wir sind auch ein bisschen Fremdkörper in diesem Schwaben, weil wir Hochdeutsch sprachen und weil wir irgendwie einen anderen, da war noch ein anderer eine andere Horizont da irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja. Meine Mutter holte auch immer, wir hatten immer ausländische Studenten zu Hause, aber sie versuchte in dieses ja. etwas Enge der Kleinstadt, versuchte sie, das Ausland <lacht> zu holen und äh, also dieses Gefühl von irgendwie bin ich ein bisschen anders als die anderen. Ich war auch im Ballett die einzige mit einer Brille zum Beispiel. Und Brille und Tütü passt überhaupt nicht zusammen. Ja. Mhm. Mhm. Und das ja. war es war schon klar, dass ich nicht irgendwie den Beruf als dass ich nicht Giselle oder Schwan sehe oder so ich da Tütü wäre. So Haben Sie trotzdem nicht war es
0: unter dem Anderssein.
1: Bitte? Haben Sie nicht gelitten
0: unter dem Anderssein?
1: Ich, äh, ich habe das schon gemerkt und es hat mich ein bisschen, da musste ich schon schlucken. Aber andererseits dachte ich auch, ist okay, ich habe eben noch was anderes. Ich bin war eben die Einzige, die noch zur Schule ging. Die anderen sind spätestens bei der mittleren Reife alle weg gewesen. Viele nach dem nach dem Hauptschulabschluss bei dem, also in der Ballettschule in Stuttgart beim an den Staatstheatern. Das war unter John Kranko damals. So und ich wusste, ich habe noch was anderes, aber das war auch zum Beispiel mit der, da war die Popmusik auch so wichtig, weil so von den Eltern kam natürlich oder von den Erwachsenen kam irgendwie klassische Musik, Kirchenchor, Corelle und so weiter, Klavierunterricht. Und aus dem EF in Stuttgart, also dem amerikanischen Soldatensender, hat, haben meine Brüder dann die amerikanische Popmusik gehört und Elvis Presley. Und ich liebte Elvis Presley, weil mein Bruder das auf dem Tonband aufgenommen hatte und ich hörte das immer, das war im Nebenzimmer, ein Zimmer neben dem, wo ich schlief und Elvis Presley begleitete mich in meinen Schlaf und ich hatte immer so Geschichten wie wie ich wäre wenn ich in Amerika leben würde und was ich für ein Kleid an hätte und so und das war immer der Soundtrack waren dann die die Rocknroll Lieder Fats Domino Chuck Berry Elvis Presley so und da hatte ich man hat es als Kind ja so Parallelwelten die man sich baut und ich glaube die habe ich einfach dieses parallele dass es noch was anderes gibt außer dem was gerade sich realisiert oder geschätzt wird, das habe ich irgendwie in der Fantasie angelegt und einfach länger beibehalten. Und mit dem Mut, da hat mich meine Mutter immer, äh, ja, hat mir das Gefühl gegeben, dass, das, wovor ich Angst habe oder das, wo, wo ich eigentlich zu schüchtern bin, das muss ich, genau das muss ich machen.
0: Ja, das habe ich ähm, gelesen, dass ihre Mutter sagte, wenn dir was schwerfällt, machen, dann mach es. Und das hat mich an meinen Vater erinnert, der zu mir immer sagte, Angst ist dazu da, überwunden zu werden. <lacht> das ist eigentlich das wahnsinnig. So schlimm eigentlich. Kriegerisch, also mir hat das ja. Das ja. ist eigentlich
1: Nazi-Zeit auch noch so ein bisschen.
0: Irgendwie schon. Es ist
1: ohne das aufgearbeitet, so eine Ideologie, so geht man auch in den Krieg. Angst, ja. du musst ja, es überwinden. Man muss
0: eben... Was wir eben sagen, es gibt keine Probleme, es gibt Herausforderungen, ja. und man darf nicht kapitulieren, ja. aber offenbar hat Ihnen das anders als mir keine Angst gemacht, sondern tatsächlich Sie angespornt, mutig zu sein, unkonventionell zu sein und äh, sich was zu trauen. Also mich hat das wirklich, glaube ich, eher eingeschüchtert, dass ich keine Angst haben durfte und Sie natürlich mhm. hatte.
1: Ich hatte sie auch, ich habe sie auch jetzt noch manchmal. Das ist ja nicht weg, das ist ja tief drin, auch bei einem Kind in 50 bei einem Mädchen in 50er Jahren, kein Selbstbewusstsein zu haben und tendenziell ängstlich zu sein und zu denken, man kann das nicht. Also das hat mich, begleitet mich ja ganz lange. Und manchmal nachts um vier kommt es nochmal durch, wenn ich schlaflos liege oder so. Aber es hat einen ja lange begleitet. In welcher
0: begleitet. Form? Was für, eine, was für Sätze? Wie heißt diese Angst, die sie manchmal noch plagt?
1: Ich schaffe es nicht. Natürlich heißt es, ich schaffe es nicht, ich schaffe mhm. es nicht, mhm. <lacht> kann es doch nicht und ah, wie soll ich das, ah, hm, das ist nachts um vier, das ist ja die Phase, ja. wo es immer am existenziellsten alles ist und wo ja. man denkt, es geht überhaupt nichts mehr und am nächsten Morgen, um, wenn man dann aufgestanden ist, um acht sieht es schon wieder ein bisschen anders aus, aber ich meine mhm. nur, diese diese, aber das, meine Mutter hat auch nicht gesagt generell Angst, sondern sie hat, ich hatte ja, ich war ja schüchtern. Ich hatte Angst, zum Beispiel vorne zu stehen in der Klasse und ein Gedicht aufzusagen. Und das konnte ich aber gut. Und das hat meine Mutter, glaube ich, gemerkt, dass ich da mhm. Angst vor etwas habe. Ich glaube, auch so beeindruckt war durch meinen, meine Brüder oder meinen Vater. Mein Vater konnte sehr gut frei reden. Der war ja Professor. Der, das war sein Metier. Der stand vorne und hat, Zwei Stunden geredet, oder anderthalb ja. oder wie lange das damals war. Das konnte er sehr gut. Und bei Familienfesten, einer wurde konfirmiert, die Oma wurde 80 oder irgendwas, hat mein Vater immer eine Stegreifrede gehalten. Frei, der konnte sehr gut frei und frei, gut inhaltsreich und charmant frei reden. Und da dachte ich was das könnte ich nie. Das kann nur Vati. So, das kann nur, das, das können, ja, das, so. Dieses Gefühl Und da hat, sie, hat meine Mutter angesetzt und gesagt, dass, du kannst das auch. Und dann hatte ich beim, beim vortragen oder so, hat dann der Lehrer gesagt, sehr gut, so, du kannst, er hat das irgendwie sehr gelobt. Und dann wusste ich auch, das war mir zwar wahnsinnig schwer gefallen und sehr unangenehm, aber eigentlich, eigentlich kann ich es doch.
0: Ja, ja. Dann geht es eher darum, dass man sich durch die Angst nicht Wege verbauen lässt, ja, die man gehen möchte. Das man stimmt. muss aber nicht überall hin, wo die Angst ist. Nein, 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 mhm. nein, nein. So hat ja. sie es auch nicht gemeint. Ja. So hat das ist eher so ein bisschen das, das von meinem Vater. Ne? Also das da geht dahin, wo die Angst ist, finde ich gar nicht. Ich finde, man kann nee. auch ruhig mal sagen: Ach nee, da habe ich Angst, vor, dann lasse ich das. Ja, natürlich. Angst ja.
1: beschützt einen auch ja vor ja, ja, vor ja. manchen Dingen. Angst ist ja manchmal berechtigt. Ja.
0: Also ja. Angst ist einfach
1: ein Warnsystem auch. Und manchmal ist es gut, also zum Beispiel Lammfieber ist hier so eine Lustangst. Lammfieber ist so eine Mischform. Natürlich hat man berechtigt Angst vor der Premiere.
0: Ja, finde ich so. auch.
1: Das ist, man könnte auch, und oft geht es mir so, wenn ich irgendwo einen Auftritt mache und es ist wieder schwierig und um halb acht denke ich, warum habe ich das so gesagt? Mein Gott, das ist so kompliziert. Warum mach? Warum habe ich das so? Ja. Also, so. Und dann geht man aber auf die Bühne und ab da ist es dann gut und ist lusterfüllt. erfüllt, so also da muss man ja sehr gut austarieren, was ist eine Angst, die sich zu überwinden lohnt und wo ich wo ich dran wachse, wo ich an der Angst wachse und wo ist eine Angst, wo ich merke, die ist berechtigt und ich lasse jetzt
0: mal da lasse ich die, Finger die Finger davon. davon. Ähm, trotzdem beinhaltet jedes Wagnis ja auch ein die Möglichkeit zu scheitern. Wie oft sind Sie gescheitert, wo Sie im Nachhinein vielleicht sagen, ach da habe ich, das tut vielleicht auch immer noch weh. Und weil man sagt ja immer auch, oh, und jedes Scheitern ist auch ein Wachsen, aber manchmal ist es einfach auch einfach nur echt scheiße. Ne? Ja,
1: zuerst ist es einfach, wenn man gerade gescheitert ist, ist es einfach total scheiße. Also da gibt es keinen Vertun. Und man kann dann sagen, ja, man kann dann lernen draus, das finde ich schon. Aber, aber ich bin oft gescheitert. Also, oder habe was, hab was nicht gekonnt oder musste mich irgendwie durcharbeiten,
0: wo ich etwas dezidiert nicht konnte aber auch mal so gescheitert, dass sie liegen geblieben und von dann gekrochen sind, wo man sagt, das, das war auch jetzt einfach nicht, gut. nicht meins. Und auch ja. auch, das so. kann ich auch nichts daraus lernen, außer dass ich das lasse. Ja, das ist immer die Frage, ob man das ganze Genre
1: dann lässt, vielleicht, weil man merkt, das ist nicht meins. Oder ob man sagt, muss ich nichts mal anders angehen. Mhm. Mhm. Also, ich habe zum Beispiel mal eine Moderation gemacht. Ich eine, eigentlich moderiere ich eigentlich auch ganz gerne, habe das eine Zeit lang öfter gemacht. Und dann kam es da irgendwie nicht mehr, war die Zeit zu wenig. Jedenfalls habe ich es einmal gemacht und da hatte ich mich nicht richtig vorbereitet. Ich hatte mir nicht klar gemacht, vor wem ich da das machen muss. Jedenfalls bin ich wirklich krachend gescheitert. Das war kurz davor, dass die mich rausgebuht haben. Es war eine Katastrophe. Oh, yeah. Es war wirklich schrecklich. Es war wirklich schrecklich und ich saß dann hin. Ich dachte, jetzt gehe geh ich aber auch nicht gleich nach Hause und verstecke mich, sondern ich saß dann noch rum und dachte so, muss ich dazu stehen? Das war jetzt scheiße. Ich habe es definitiv nicht gekonnt. Das, das hieß aber nicht, dass ich generell nicht moderieren kann, sondern es war eine Situation, die war ähm, in dieser Situation hat es nicht geklappt aufgrund bestimmter mm, mm. nachvollziehbarer Dinge. Das darf man nämlich auch nicht machen. Man sagt, ah, bei dem kleinsten, sozusagen bei dem ersten Misserfolg, das man sagt, ach, ich lasse es, ach, das hat jetzt nicht geklappt. Nee, man muss schon gucken, was, wenn ich es besser mache, ja. wird es vielleicht sehr gut sogar. Ja, 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 ja. Das kann ja auch sein. Aber ich überlege jetzt, was ich nicht. Natürlich bin ich öfter gescheitert. Doch, das ist ja ein ganz vertrautes Gefühl. Ich habe ja eine Sprache studiert, die ich nicht auf der Schule hatte, das Französische. Ich war mhm. ja auf dem Altsprachlichen. Und das war zum Beispiel, die ersten Semester konnte ich einfach kein Französisch. <lacht> Gab es ja Übersetzungskurse und die anderen ja. hatten alle sieben Jahre mindestens manche länger Französisch auf der Schule und hatten eine Eins im Abitur und ich hatte das gar nicht gehabt als Fach. und
0: und Aber Sie würden schon sagen, weil Sie sind ja eine Frau, die viel wagt, viel Neues probiert, sich nicht leicht abschrecken lässt. Das ist schon etwas, was sich für Sie ausgezahlt hat, was sich lohnt, das Wagnis. Ja. Und woher nehmen Sie die, auch die Kraft immer noch? Sie, Sie sind doch wahrscheinlich auch müder als noch ja, vor 20, 30
1: Jahren. Ja, bin ich Total, oh. merke ich es ganz stark. Ja. muss mich mehr erholen muss mich nachmittags mal kurz hinlegen
0: er erlauben Sie sich das dass älter werden, dass müder werden ja,
1: also jetzt gerade jetzt gerade hatte ich irgendwie eine Grippe die dauerte wirklich zwei Wochen, zwei Wochen. Ja. früher war das fünf Tage oder sieben Tage sagte man immer und jetzt hat mich einfach umgemäht ich weiß nicht ob, die, ob mhm. die jetzt einfach die Resistenz nicht mehr so groß ist generell weil die Viren anders sind aber jedenfalls konnte ich das nicht mehr gut abwehren und brauchte einfach länger, brauchte länger zum Erholen. Ich nehme mir auch mehr frei und, ja. nehm, und weiß auch, dass ich Urlaube brauche. Und ich mache oft so Kuren. Ich mache ja Ayurveda-Kur mache ich ähm, mit einer gewissen Regelmäßigkeit, wo ich das mir wirklich gut tut. Und das, das ja. hilft mir auch, sozusagen den Stress zu überleben, also überhaupt in dieser <lacht> Branche <lacht> 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 zu überleben <lacht> auf Dauer. Weil ja. da ja sehr, das ist ja auch oft final, also zeitlich gar nicht so richtig planbar, wenn bei freiberuflichem Dasein, da kommen auf einmal Sachen rein, die verschoben worden sind und man kann hat gar keinen Zugriff über die eigene Zeitplanung und das ist manchmal mm -hmm. so anstrengend. Ja. So, und da brauche ich jetzt doch, doch. Also soll ich Ihnen ja noch Sachen, Sie möchten jetzt noch Sachen hören, wo ich gescheitert bin, ne?
0: Nee, ich, ich würde gerne über die <lacht> wirklich über die Lebensphase jetzt sprechen, in der Sie sind. Sie nennen es Ernte Dank. Sie sagen, das Postklimakterium ist eine super Zeit, kann eine super Zeit sein. Und trotzdem wüsste ich gerne es ist aber ja auch die letzte Zeit im Leben. Der Erntedank ist, der, mhm. ist die Zeit vor dem Winter. Die ja. Nach dem Klimakterium kommt dann das Altwerden und der Tod. Ich, ich weiß nicht, ob Ihnen das zu blöd ist, aber ich wüsste ganz gerne, ob's, ob's, wie bewusst Sie damit umgehen. Trotz, allen, da, trotz aller Dankbarkeit, gibt es da eine Form von Wehmut dem vergangenen Leben gegenüber und vielleicht auch Trauer über die, die Absehbarkeit des Lebens?
1: Naja, meine Pläne sehen anders aus. Also ich mhm. muss jetzt schon so über so Sachen wie Testament oder Patientenverfügung oder dieses, diese ganze Sachen. Was passiert eigentlich mit meinen Sachen, wenn ich nicht mehr bin? So, diese Gedanken sind nehmen natürlich einen Raum ein. So, und das ist... Das habe ich neulich meine beste Freundin auch gefragt. Mensch, hast du einen Erfolg? Bist du nicht sauer, dass es nicht früher gekommen ist, ist so gemein, dass du nicht früher schon den Erfolg hattest. Und mhm. dann sage ich, ne, ist, empfinde ich aber gar nicht so. Ich bin wirklich glücklich, dass es überhaupt passiert. Also, dass es jetzt passiert, ist doch schöner, als wenn es nicht passieren würde. So Und dass ich jetzt sage, oh, wie gemein, das hätte ich mal vor 20 Jahren haben sollen. Pff, ja. ja, aber das, ich war, also, bevor diese Anerkennung mit Preisen und so kam, auch schon ziemlich glücklich, ehrlich gesagt. Ja, ähm, Natürlich ist Teil auch des Aufwachens um 4 Uhr morgens, was muss ich wirklich noch machen, was möchte ich noch machen. Also diese Sachen gehen mir dann auch durch den Kopf und die lassen sich tagsüber schön wegdrängen, wenn man viel zu tun hat, aber natürlich nachts kommen sie dann. Und mhm. es äußert sich aber nicht in der Wehmut. Also ich bin ganz froh mit dem, was war. Ich freue mich über die Möglichkeiten, die ich hatte und ich finde, ich habe die auch ganz gut genutzt, wenn ich denke, ich war. Ein schüchternes Mädchen mit Brille in Tübingen, die gut in Latein war und das jetzt mhm. ist doch, wie ich jetzt bin, ist doch, habe ich mich doch gut entwickelt. Und ich glaube, da hilft mir, dass ich so stark an Entwicklung glaube.
0: Ja. Also ich, und zwar zu jedem Zeitpunkt. Zu jedem Zeitpunkt. Ja. Jetzt ist
1: auch ja. noch Entwicklung mehr. Ich bin ja nicht fertig und ja. muss deswegen bedauernd zurückblicken mhm. in die Zeit, ja. wo ich noch lernte. Ich lerne ja immer noch. Ja. Es widerfahren mir Dinge. Ich lerne neue Menschen kennen. Ich kann mich ausprobieren als jemand, der ich merke, dass ich auch eine Wirkung habe, also dass Leute mir zuhören, dass die wissen wollen, so wie Sie jetzt mich fragen oder so, das ist mhm. ja was total Schönes, wenn man intelligenten Menschen gegenüber hat, der was von einem wissen will, das ist ja eine ganz wunderbare Situation, die ist doch schön für einen, das ist doch, es tut doch gut. So, das ist ja...
0: Ich ja. glaube, das ist auch den, äh, der Denkfehler bei jungen Menschen. Oder äh, auch ich, als ich 30, 40 war, dachte ich, da kommt ja nicht mehr viel. Ja. Andererseits stimmt das auch oft. Ne? Mhm. Also wenn man... Ja, das stimmt. Äh, sie haben ja mhm. eine sehr, erleben eine privilegierte Form des ja. Älterwerdens. Einerseits, weil sie ziemlich gesund sind, dafür tun sie aber auch was, mhm. weil sie einen herausfordernden Beruf haben, weil sie klug sind und all das. Ähm, das ist ja, und unabhängig sind, mhm. das dürfen so viele das, nicht erleben. Ja. Und dann ist das Leben ja auch wirklich schon fast vorbei, bevor, lang bevor man gestorben ist.
1: Ja, zum Beispiel, wenn ich eine Altersarmut hätte, das haben viele Frauen, ja. auch viele Frauen in meinem Alter. Das ist dann natürlich, haben wir auf die Arschkarte, Wir sind das Geschlecht, das die Arschkarte hat immer im Alter. So, Das ist mir schon bewusst, ich bin, das ist antizyklisch, meine Karriere und mein Leben. Und es ist auch nicht normal, dass ich jetzt im Alter so irgendwie das Gefühl habe, ich komme gut hin, auch, mit, auch ökonomisch. Es ist mhm. ja das erste Mal, seit ich 70 bin, dass ich mir zum ersten Mal jetzt meine Rente auszahlen. Das ist nicht so viel, aber es ist genug, um mich zu beruhigen. Ja. Und das habe ich zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich monatlich eine bestimmte Summe kriege. Das ist beruhigend. Ja. Ja, ja, ja. Das ist ja klasse, aber das ist bei anderen Leuten natürlich anders. Das ist jetzt Und sie
0: sparen ja auch nicht mit Kritik an, äh, an alten Menschen, äh, <lacht> diesen Spießigen, die auf den, äh, wie heißt es in ihrem Lied, wir scheißen auf den Klimawandel nach uns die Sintflut. Ja, wir ja. sind die meisten. Ja, ja. Äh, also, das ist ja nicht nur eine durchweg sympathische oder unterdrückte Generation, die nee. Ähm, nee, nee. Äh, also, da sind sie ja outstanding von ihren Möglichkeiten her. Und <lacht> ja, das macht ja auch Spaß. Da ist es wieder mhm. das,
1: das ein bisschen Außenseiterin sein. Das, ja. Das ist gut. Das war ein guter Ansatz. Irgendwie, da, wo ich bin, kann ich gucken, dass ich einen halben Schritt daneben stehe und von außen gucke. Das, das ja, ist natürlich. Das war die, eigentlich immer so. Ja, das ist die Position eigentlich der Satirikerin mhm. oder ja. des Satirikers. Ja. Die einen halben Schritt davor stehen und mit Abstand gucken können. Und irgendwie, das war. Das war in Tübingen so, weil ich nicht das Schwäbische sprach durch meine Berliner Eltern. Und das war beim Französischstudium, wo ich die Sprache nicht konnte. Es war beim Ballett, wo ich nicht hinpasste mit meiner Brille. Also es waren immer wieder Situationen, wo ich außen stand. Das habe ich so gesucht und irgendwann später, wie gesagt, erst mit 33, habe ich gemerkt, das ist eine... Für die, das ist eine Satire generierende <lacht> Position, ja, die aber auch ja. für, für mich als Person ganz gesund ist, weil ich nie so mm. reingezogen werde in den Strudel dann, ja. also in den, in den Mainstream und denke, ich muss jetzt hier, was weiß ich, zu einer bestimmten Zeit in der Partei gewesen sein oder so in den 70er Jahren die K-Gruppen oder was weiß ich, so. Da mm. war ich ja auch nicht, bin ich nicht so doll in die Irre gegangen. Also schon auch, aber nicht wirklich gravierend. So Und da hat diese Position, ein bisschen draußen zu stehen und mit einer gewissen ja. Distanz drauf zu gucken, mir auch geholfen. Das hat mich dadurch gerettet.
0: Gelingt Ihnen das auch für sich selbst, also zu sich selbst Abstand zu nehmen und sich so ein bisschen satirisch manchmal zu betrachten?
1: Ja, manchmal, äh, so das, äh, das gelingt nicht immer, weil manchmal, wenn man irgendwie traurig ist, ist es ja immer ernst, dann muss man nicht zuerst lachen.
0: Mhm. <lacht> Aber
1: in der Bewältigung, <lacht> sagen wir mal im Ergebnis, in der Bewältigung der Analyse hilft es dann schon. Ja, ja, das finde das finde ich auch als Prinzip gut, also mich einzubeziehen in die, die ich verarsche oder über die ich mich lustig mache, also die eigene also die eigene Verblendung auch oder die, ähm, das Nicht-zu-Ende-Denken oder die, das, das Was-vortäuschen-wollen, das Lügen oft. Das ist ja im Moment eigentlich sehr angesagt, dass man immer was Tolleres vortäuscht als man ist. Es kommt ja auch das wird ja sehr, sehr gut aufgenommen immer von allen. Glauben einem ja auch immer alle, was ja, man ich sagt. Ich glaube
0: auch immer alles. <lacht> <lacht> alle Kinder um mich herum sind super klug und äh, äh, alle Frauen können essen, was sie wollen und nehmen trotzdem ja. zu. Ich glaube das immer alles. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: So, aber das, da, da ist ja klar, dass man das, dass es nicht stimmt. Also so, so klar. Ich ja. lobe mir eigentlich diese Zeit zwischen zwei und vier in der Nacht, weil das ist die größte Klarheit, da kann man nicht mehr fliehen. Und da wird so einem auch klar, wo man selber falsch liegt, wo man selber großkotzig war. Aber oder? ich
0: finde nachts, also um diese Zeit, das kommt mir mal vor wie, wenn man ein Loch in Zahn hat und das mit der Zunge anfühlt. Dann ist das ja immer riesengroß. Und so ist das auch in diesen düsteren Stunden. Da ist alles, was schlimm ist ist riesengroß, oder? Das stimmt. Das stimmt, ja.
1: Aber es wird auch, steht auch in einer Klarheit vor dem geistigen ja. Auge, wie sonst in den ganzen anderen 24 Stunden nicht mehr.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber man kann auch darüber verzweifeln. Zum Glück wird es ja meistens irgendwann wieder hell. Irgendwann wird es meistens hell, ja. Aber
1: ja. eigentlich ist es, ähm, das ist gut. Ich habe da schon auch Entscheidungen gefällt, selbst wenn ich sie nicht total umgesetzt habe, aber Sachen eingestanden. Also es ist die Zeit, wo, mhm. man sich, wo ich mehr Sachen
0: ah, okay. eingestehe. Ja. Welche mhm. ja. besondere Erkenntnis haben Sie gewonnen in den letzten Jahren? Gibt es da etwas, wo Sie sagen, das war wirklich für mich nochmal so ein richtiges aha spätes Aha-Erlebnis? Ah, so ist das also. Mhm. Oder so bin ich also, oder die Menschen.
1: Mhm. Hm. Ich überlege, was kommen ja immer wieder, kommen ja immer wieder so Erkenntnisse, so Scheibchenweise auch hoch. Mhm. Also, naja, jetzt gar nicht so aufs Leben bezogen, sondern eher so gesellschaftlich bezogen, dass, wenn ich so mein, die Phasen meines Lebens angucke, was. Was Status generierend war, das war am Anfang das Auto, dann war es die Stereoanlage, dann war es das Gewürzbord in der Küche, so, so ging es ja durch. Und ähm, Geld spielte manchmal auch eine Rolle für Status. Und was jetzt so in unseren, diesen Kreisen, die so mit Medienkultur oder so zu tun haben, Wahnsinn, das, was, das Statussymbol ist eigentlich Leute kennen, wichtige Leute kennen. Oh, okay. Und nicht ja. mehr Geld haben. Also Geld haben hat man dann irgendwie, macht sich gut. Aber eigentlich generiert man Status, indem man die wichtigsten, die verehrtesten, die beliebtesten Leute persönlich kennt oder Kontakt hat oder sagen kann, ja, guter Freund von mir. Oder ja, das dass hm. mein Anwalt oder irgendwie so. Ja, ja. Ja. so das, ist, das ist die Währung, mit der man zahlt und die auch überall anerkannt wird. Und da sind alle anfällig dafür. Für dieses Name-Dropping, was auch durch Total, ja. Erkenntnis, also wahre, wahres Leben gestützt ist, das, schafft, das macht Freunde. Das schafft einem Freunde oder sagen wir mal neutraler Menschen, die an einem interessiert sind.
0: Ja, das gefällt mir besser als Freunde. Mir auch.
1: Ja. <lacht> Ja, ja, so, das, ist, das drängt sich mir so doll auf, dass da auch relativ unkritisch mit umgegangen wird. Also, ja. das sind.
0: Sind Sie dadurch auch dadurch beeindruckbar?
1: In Maßen. Mhm. In Maßen. Ich finde, ich durchschaue das schon meistens. Und Meinen Sie, ist das auch immer gelogen? Bitte? Ist das denn auch immer gelogen? Was meinen Sie? Also wenn
0: jetzt dieses Name-Dropping, weil Sie sagen, ja du durchschauen das, ja. das hieße ja, dass das womöglich wieder auch nicht stimmt. Und ich jetzt glaube, ja, der Barack Obama, der geht bei mir ein und aus. Nein, nein, das meine ich nicht.
1: Das, mhm. das kann schon sein, dass sie befreundet sind. Aber ist es wirklich das, was mich beeindrucken sollte? Das meine ja, ich mit, ja, ich ja, durchschaue.
0: Ja. Ja, oder, das
1: oder frage, durchschaue, mhm. klingt so besserwisserisch. Ich mhm. frage mich dann eher, es macht mich eigentlich eher skeptisch, wenn dann auf einmal so ja, die... Ja, aber sich selbst äh, gegenüber, ne? Sich selbst gegenüber, sagt, gegenüber, so. Oh, das, ja, ja, das
0: kenne ich gut, weil ich bin sehr leicht beeindruckbar <lacht> und bemerke es aber immerhin und frage mich dann auch, <lacht> sollte ich das sein? Und dann sage ich, nein, das sollte ich nicht sein. Ich bin es aber trotzdem dann. <lacht> ja, ja.
1: Ja, das... Ähm bin ich beeindruckt? Ja, aber wie gesagt, in Maßen. Da hilft dann auch das Alter. weil Man hat mhm. ja so viele Phasen von Insein oder was, wo wer einen Hype hat oder so durchgemacht. Und manchmal denke ich ja, warte nur ab, das gibt sich dann schon von selber wieder. Das legt sich wieder an. Das, ja, ja. das ist nicht die wirkliche Substanz, um die es geht oder so.
0: Ich ja. bin ja Mitte 50 und komme mir auch genauso alt vor und finde das auch gut. Mhm. Und ähm, finde mich auch irgendwie so alt, aber jetzt macht mir das so viel Spaß, mit Ihnen zu sprechen. <lacht> äh, da liegen ja noch mal, wie viel, ich bin so schlecht im Rechner, 24,
1: 20, 20, also dann bin ich rund 20 Jahre älter ja, als
0: Sie. Was ja auch noch mal ganz schön viel ist. Ja. Und ich habe jetzt sozusagen, fällt mir gerade auf, so ein bisschen wie die, es gibt doch diese hochnäsigen jungen Leute so mit, 17, 18, die denken, sie haben schon jeden Schmerz gefühlt und wissen genau, genau wie das, das Leben ist. Und ein bisschen komme ich mir jetzt so vor, hey, ich bin 55, mir macht wirklich niemand mehr was vor. Und jetzt spreche ich mit ihnen und denke, oh Mann, wie naseweiß, da kommt noch so viel. Ja. Ja, und so viel Tolles, das möchte ich Ihnen wirklich
1: sagen. Es kommt ja. noch ganz viel Gutes. Weil alles, was mit ihrem Geist und ihrer Schreibfähigkeit, ihrer professionellen Fähigkeit und auch ihrer Erfahrung und überhaupt, was, ich, was man unter Geist fast zu tun hat, das wird, das können sie noch besser unter die Leute bringen und es wird vor allem auch mehr gewürdigt. Es fällt den Leuten leichter, es bei ihnen zu würdigen. Und das ja. macht ja auch ja. glücklich.
0: Und der, ich finde, dieser Schnickschnack fällt weg. Also dieses. Eben, weil wir sprachen über Sexiness, über Aussehen, über graue oder blonde Haare. Also da, ich da, ich habe auch immer mehr den Eindruck, ähm, das ist zum Beispiel eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Viele Frauen beklagen ja, dass sie unsichtbar werden. ja, ja. Mhm. Das stört mich gar nicht, weil ich letztlich werde ich nur unsichtbar <lacht> für die Leute, von denen ich aber eh nicht will, dass sie mich sehen. Also ich werde nur unsichtbar, weil ich jetzt vielleicht graue Haare habe oder Falten. Aber wer mich dann nicht sieht, von dem will ich ja nicht gesehen werden. Also ich werde ja sichtbar für Menschen, die sich für Inhalte interessieren mhm. und sichtbar und hörbar. Also ich finde, das ist, ähm, das, da, wo ich auch den Eindruck habe, wie Sie sagen, es ist eine Zeit, die anbricht, wo man vielleicht weniger gesehen wird, aber viel mehr gehört wird und wo mhm. einem mehr... Ja, Inhalt zugetraut und auch abverlangt wird. Mhm, ja Und vielleicht ändert
1: sich einfach die Auswahl von Menschen, die einen sieht. Und das, ja. daran kann auch was Schönes sein. Weil warum ja. will man eigentlich von all denen auch gemocht werden, die man selber eigentlich blöd findet? Da, also da, Das hatte ich zum Beispiel, als ich jünger war, viel stärker, dass ich so mhm. auch, ja, man möchte irgendwie Anerkennung finden. Und ich gucke jetzt mehr hin, Wofür steht die Person und will ich wirklich von der gemocht werden? Also ja.
0: Und, auf, we und welche, auf welche Schlüsselreize reagiert denn die Person? Also mhm. wenn ich jetzt mich äh, ganz jung mache und ganz jugendlich mache, ich möchte keinen Mann, äh, auch keinen Menschen, keine Frau ansprechen, die darauf Wert legt. Mhm. Genau.
1: Oder die dann das zum Einzigen macht.
0: Ja. So. ja, ja. Also ist ja. ja schon
1: schön, wenn man noch. Sie sehen ja auch gut aus. Also das ja, ist ja auch schön das auch will man ja behalten
0: ja das ja das wär, also natürlich werde ich auch älter aber mir ist es auch wichtig ich hoffe das bleibt so dass ich dass ich mir das altwerden erlaube und das verwelken mhm. das im, und ich meine das kann ich irgendwie abwerten sondern das angenehme hab, und schöne
1: Verwelten. ja ja bei bester äh, in bester Umgebung und mhm ja, umgeben von Menschen, die einen immer noch sich lebendig, mich lebendig fühlen lassen. Ja, und so, die das mich
0: natürlich nicht äh, verlassen, nur weil ich Falten bekomme ja. und, und so. Das, ja, genau. das, äh, das ist mir schon wichtig und ich empfinde es als enorme Freiheit. Das ist ja bei Ihnen anders. Sie haben sich das ja erkämpft, aber ich bin Schriftstellerin. Bei mir kommt es ja aufs Aussehen gar nicht an. Dass Sie aber tatsächlich in Würde altern dürfen vor der Kamera, das finde ich eine unfassbare <lacht> Errungenschaft, die Sie sich da erkennt. Oder? Ach, und Freiheit.
1: Das ist schön, dass Sie das sagen. So ganz generell gilt es noch nicht die Freiheit, aber in bestimmten Punkten, zum Beispiel in meiner Sendung, gilt es schon und das finde ich auch ganz toll. Und da bin ich auch total dankbar. Und da hilft aber auch die Solidarität von anderen Frauen, muss man sagen, mhm. die das, die auch die einen sehen wollen, zum Beispiel. Auch als Publikum haben wir ja Macht und können ja. einschalten oder ausschalten und sagen so, ja. die das wollen wir jetzt sehen. Das stimmt, das stimmt. Das ja. hilft.
0: Ja. Ich würde gerne äh, das Gespräch beenden nochmal mit Ihrer Mutter, mit dem Satz Wenn dir was schwer fällt, äh, Maren, dann mach es. Was ist das Nächste, was Sie im Visier haben, wo Sie sagen, ja, das fällt mir schwer, ich mache es aber trotzdem. Oder genau deswegen.
1: Naja, was ansteht, ist mal was Zusammenhängendes, längeres Schreiben. Hm. Das steht ja schon seit langem eigentlich an und ich komme immer nicht dazu. Ich spreche das in Anführungszeichen aus. Ich schaffe das nicht. Ich komme ja nicht dazu. Es ist so ja. viel anderes, so dass ich ja. diese ganzen Sachen Heizung streichen, Boden wischen,
0: Dinge also reparieren. Heizung streichen wäre für mich allerdings auch schon eine Herausforderung.
1: <lacht> ja, aber dass ich das mal, dass ich damit mal durch bin und dann vielleicht mal zur Ruhe komme und so irgendwie ein paar Sachen aufschreibe, vielleicht. Ja. Das das wäre, aber das äh, braucht auch äh, ja, brauche ich äh, auch noch
0: Mut zu. Ja. Ich wünsche Ihnen viel Mut und danke Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses äh, wunderbare und mich äh, ermutigende Gespräch. Da kommt noch so viel, da kann ich mich noch ein bisschen freuen.
1: Ja, können Sie. Danke. Das war für mich auch ein ganz tolles äh, Gespräch, wo ich wirklich, äh, haben Sie ja vielleicht gemerkt, äh, noch nachdenken musste und auch ähm, Sachen gesagt habe, die ich noch nicht gesagt habe.
0: Oh, die Sie noch so <lacht> noch nicht von sich gehört hatten. <lacht> <lacht> Haben Sie geschafft, Frau von Kirti. Ich, ich bin stolz und dankbar <lacht> und äh, freue mich auf ein Wiederhören. Alles Liebe danke, Ihnen. Danke, ich danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in zwei Wochen.